0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann bom dia. Bom dia,
2: sem Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Capitão Afrânio Vanderlei e o seu pedalinho. <tipos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biasi. Bom dia, Clã Bonfim Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
1: E o nosso primeiro assunto é a eleição na Argentina. né? presidente eleito Alberto Fernandes. E, e lá no discurso, lá da vitória, exigiu Lula livre. O presidente Jair Bolsonaro lá no Oriente Médio já respondeu dizendo que não vai cumprimentá-lo por causa dessa declaração. E aí, alguém tem razão? Vamos ouvir o que, é que ele disse, por favor, capitão frente
2: Bem, o Alberto Fernandes, né, o... será o poste da Cristina Cristina? Não sei. É, de qualquer maneira, ele não tem nada a ver com Lula livre, Lula preso, é um argentino metido, intrometido, parece o coterrâneo dele, o, o Papa Francisco. Não tem nada a ver, não tem que se meter. E o Bolsonaro também não tinha nada a comentar. A Argentina é um grande parceiro do Brasil. É, o Fernandes substitui o Macri, que foi passageiro, ele também será passageiro pelas primeiras medidas que ele anunciou. Primeiro, o Lula livre não tem a menor condição de, de atuar nesse sentido. Quem tem condição de atuar já está providenciando isso, né? que é o Supremo Tribunal Federal, com essa farsa dessa votação é, contra a jurisprudência da prisão após a segunda instância, os compadritos, já que estamos falando de Argentina, os compadritos de Lula na, na, na cúpula da justiça brasileira, brasileira, muitos deles nomeados pelo Lula ou pela própria Dilma, e os outros, que é um poste, né? A Dilma foi um poste, é um poste, né? É, e os outros por Sarney, por Collor, é, por Fernando Henrique e por Temer, quer dizer, é, Nada. É que fale bem do saber notório e da completa probidade desses senhores desse time é, de estar fermos de qualquer maneira é, se, se cria uma situação de, é, meio chata assim, né? um cumprimento o cara que ganhou é, e o outro vem falar em Lula, Lula Livre que não é da conta dele em suma é, eu torço contra os dois, nesse caso aí, viu, Reis? É, não, não sou a favor de nada, de, 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 do que o Fernandes disse, nem de que o... Porque o, o Bolsonaro, ao, ao reagir desse jeito, ele foi natural, espontâneo, mas foi, é, passou recibo, passou recibo, né? Podia ter ficado calado e desconhecido a questão, mas já que não passou, vamos dizer que nenhum acertou. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumann, oh, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse efeito Chile que está preocupando a equipe econômica aqui do Brasil. Faz sentido essa preocupação de que um estupim possa ser estourado aqui também, no, nossa, no nosso país?
2: Não, não faz. Uh, primeiro vamos falar um pouquinho do Chile. O Sebastião Pinheira pregou a renúncia dos ministros. Então você vê que o Sebastião Pinheira é um presidente fraco. Né? Quer, quer que os ministros é, saiam do governo para refazer o governo? Demita-os. Ué, foi eleito para isso. Ela está com 14%, ela é né? pior, o pior apoio desde a redemocratização a um presidente do Chile, mas isso não tira a tinta da caneta dele. Eu não precisa ficar esperando o ministro renunciar, demite, né? De qualquer maneira, nós já chegamos lá. A décima nona morta, né? morte, né, Carolina? Tinha 19 mortes, inclusive uma criança de, de 4 anos. É, o...
0: os dados oficiais já falam em 20 mortos no Chile. 20 mortos, uhum. né?
2: Pois é, é uma coisa lamentável, muito trágica. Agora, não tem nada a ver com o Brasil. É... Eu até o, o Carlos Alberto de Franco, é, professor da Universidade de Navarra, meu amigo, me mandou um, um WhatsApp, é, que ele chamou de a linha Orquestração Sinistra, né? dois dias atrás, segundo ele, talvez imaginando que fôssemos ter manifestações no próximo fim de semana também no Brasil. A Anistia Internacional lançou em sua conta do Twitter um vídeo né, que inclui o Brasil com o Líbano, com é, o Chile e outros palcos de manifestações desse jeito. O, o De Franco disse que eles dizem que aqui temos a população pressionando o governo por igualdade e justiça, como no Chile, Argentina, aí na Unida e Hong Kong, fazendo parecer que no país o povo está contra o governo. É bom lembrar que se existe uma perspectiva de convulsão social, perspectiva que já levou o Bolsonaro a conversar com o ministro da Defesa, e, e a respeito, lembrando o artigo 142 da Constituição, que não prega, aliás, uma intervenção, nem no Congresso, nem no Supremo, mas prega simplesmente que qualquer presidente de qualquer poder tem a força constitucional, para convocar as Forças Armadas para impor a ordem e a lei nas ruas, o que é muito diferente de fechar o Congresso e Supremo, não não deixa de, de de lembrar que lá no Chile é um protesto violento contra a desigualdade, e a política econômica de Pinheira tem o dedo da esquerda, tem o um quê de terrorismo segundo o Bolsonaro, eu não conheço muito, aliás, não conheço o Chile, e tem um amigo que mora lá, mas não estou conseguindo falar com ele, é, o que eu me, me vale muito de análises, como do meu amigo Edilson Martins que esteve lá recentemente o que é certo é que no Brasil é completamente diferente primeiro o Chile equivale a, digamos, o, Carolina a uma soma das re, regiões de Campinas e Ribeirão Preto não pode comparar o Chile nem com o Estado de São Paulo imagina com o Brasil o Brasil não é o Chile, o Chile não é o Brasil não tem o menor sentido essa preocupação e, isso aí tem um quê de maldade e de manipulação se houver manifestação, a manifestação que pode causar confusão é a hora em que o Lula for solto. Eu não acredito nisso. Não acredito, eu acredito que o Lula, acredito não, eu tenho certeza que o Lula vai ser solto, mas dia menos dia. Agora, não acredito em convulsão, movimento de rua, necessidade de usar forças armadas. De qualquer maneira, a perspectiva da repetição do Chile no Brasil, na minha opinião, posso estar errado, é zero
1: raiz Senabak Abac e o crack. Vamos vir, então, agora para os nossos assuntos aqui do dia a dia também internos, Neumann. É, tem um movimento aí de alguns deputados e da Ordem dos Advogados do Brasil por uma modificação na Lei de Improbidade Administrativa. Para você, que consequências pode trazer essa eventual mudança aí, Neumann?
2: É a confirmação de tudo que está acontecendo. Atualmente, a Câmara dos Deputados, o Senado... É e o Supremo Tribunal Federal lutam contra o combate à corrupção. Agora a Câmara já quer adiantar também contra a, a, o combate à incompetência. A, a incompetência e a corrupção produzem efeitos malignos no meu bolso e no seu, raiz. Para mim, tanto faz. É, você vai dizer assim, não, mas não é crime ser incompetente, não. É crime ser corrupto e não é crime ser incompetente. Mas o incompetente não pode ser é, afagado, não pode ser transformado em herói porque não é corrupto essa, essa ideia é, da Câmara dos Deputados e da Ordem dos Advogados do Brasil mostra muito bem é, que nós estamos numa, é, não é nem no mato sem cachorro nós estamos no mato em cima da ave acuados pela cachorrada né? eu gostei muito viu Raíssa? não tem nenhuma paixão clubística nisso mas eu gostei muito do artigo do, do Fernando Gabeira no Globo hoje, uma vez o Flamengo, em que ele disse que o Flamengo foi sempre uma decepção, porque o Flamengo tem sempre um grande potencial e nunca realizou esse potencial, o que não é bem verdade, porque o Flamengo já teve grandes times, né? Com o Leandro da Silva, com o Dida, com o Zico. De qualquer maneira, agora ele disse que o Flamengo está mostrando ao Brasil que é possível né? não ficar nessa pasmaceira da burocracia e tal. E eu acrescentaria ao Gabeira, que certamente pensa como eu, com essa história absurda é, que a OAB e a Câmara dos Deputados estão se unindo, é, já, que, já, que o, já que o problema dos corruptos já está resolvido né, para eles, eles já conseguiram é, leis para protegê-los e proteger-se a si mesmo, agora que vamos é, proteger também os incompetentes. É, é o destino do Brasil, quer dizer, o Brasil é, é um país que, infelizmente, nunca vai ser o país do futuro exatamente por isso, porque protege corruptos e alisa incompetentes. Carolina Arcolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, você se surpreendeu de alguma forma com a notícia publicada nesse fim de semana, é, dizendo que aquela canetada que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu para impedir as investigações sobre o primogênito Jair Bolsonaro... A sua própria mulher, né, Roberta Rangel E a de seu colega Gilmar Mendes Provocou o arquivamento de 700 Processos abertos contra criminosos Do colarinho branco na área financeira é,
2: Eu confesso a você Que eu me surpreendi mesmo eu me surpreendi porque achei pouco Acho que é, Poderia paralisar mais E é até possível que tenha paralisado mais que a estatística seja é, Insuficiente Mais de 700 processos, acredito é um levantamento que foi feito pelo Ministério Público Federal. Tem que acreditar no levantamento. É bom lembrar o seguinte, que a medida do Dias Toffoli, não apenas, é, e depois também, não esqueça que o Gilmar Mendes também deu uma ordem para que o Ministério Público parasse de vez com esse negócio de investigar o filho do homem, o senhor Flávio Bolsonaro, né? E, e essa notícia traz é, é, é uma relação de crimes, né? É, que estão sendo, criminosos que estão sendo protegidos pela blindagem ao Flávio, à doutora Roberta e à doutora Guilmar. É, são criminosos que praticam é, delitos contra a ordem tributária relacionados à lavagem de dinheiro, ocultação de bens, investigações que apuram contrabando, corrupção ativa e passiva, peculato, sonegação previdenciária, entre outras. Bom, é, é isso aí, é, essa é a consequência da resposta anterior, né? O Brasil que protege a República dos Corruptos, segundo o doutor Modesto Carvalhosa, e também a República submetida à incompetência
1: geral, generalizada, Raiz em Abaque, o craque. O Neumann, é, a gente está acompanhando aí os primeiros trabalhos, aí, o início daí da gestão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e tem aquele inquérito que foi aberto no Supremo, né, por ordem do ministro Dias Toffoli, que proíbe críticas né, a seus colegas e ministros, parentes, enfim. Só que o novo procurador parece que está sendo mais diplomático em relação a esse assunto do que a antecessora Raquel Dodge. Né? O que, que você achou disso?
2: Augusto Aras admite a investigação pelo Supremo, argumentando que as apurações não são atividades exclusivas da polícia, e são garantidas a órgão do judiciário para que mantenha a sua independência em relação aos demais poderes. Ou seja, está mostrando é, o seu é, espírito servil, é, oportunista, é, petista, é, de apoio ao coleguinha de Estófoli, coleguinha como petista. Né? É realmente lamentável, mas nesse caso eu não me surpreendi não, viu, Raiz? Já esperava isso dele. É, ele é um oportunista, claramente, assim, é, ele decorou tudo que o Bolsonaro falava e para convencer o Bolsonaro nos, nos contratos que teve a nomeá-lo. E o Bolsonaro adora ouvir a própria voz, mas também adora ouvir a voz dos outros repetindo a voz dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E o que você tem a dizer sobre a notícia de que, apesar de toda a farra feita com os lucros do petróleo extraído da camada do pré-sal o Brasil não investiu um centavo sequer em prevenção de desastres como o vazamento de petróleo que está sujando as praias do Nordeste Brasileiro.
2: Carolina, eu escrevi o meu livro que sei de Lula no, no escritório de um amigo meu, na rua Boa Vista, e ele dava o, o prédio, o, o, a sala onde eu trabalhava, dava para a rua 15 de novembro, e eu ouvi toda aquela farra em torno da Bolsa dos Valores, em torno do pré sal Fizeram a festa e não cuidaram de manter o chope gelado, porque fizeram a festa, mas o Brasil não investiu nenhum único centavo em prevenção de desastres desse tipo. O resultado é que hoje estamos, há mais de 50 dias, da invasão das praias nordestinas pelo petróleo venezuelano, vindo de três é, poços de petróleo na Venezuela, segundo a Petrobras, sem que nada de concreto se saiba. Sobre o que aconteceu, e, e sem que tenha sido tomadas, se tenham sido tomadas medidas adequadas para uh, 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 resolver os problemas nessas praias. É isso aí. É o que diz o artigo do, do Gabeira sobre a administração pública no Brasil. Vale para o Congresso, vale para o judiciário e vale também para o Executivo. Basta ver que o presidente Bolsonaro foi embora para Japão, China, agora está em Abu Dhabi, né? e não deu um pulo numa praia do nordeste enquanto isso o Morão foi lá quando foi presidente até o Alcolumbre até o Batoré foi lá nas praias do nordeste e e e, e agora mandaram para lá também <risos> o ministro
1: do turismo né aí sem barca, o craque então é, as praias do nordeste estão aptas para receber banhistas né foi o que ele disse aí o o ministro do turismo dá para confiar o que que você achou disso
2: raiz eu estou planejando ir para uma praia do Nordeste Não sei se eu vou tomar banho, mas pelo menos tomar sol Eu estou preocupado é, também com a questão da alimentação Eu gosto muito de peixe, a Isabel também gosta O, o Arthur não come ainda, mas nós vamos ter que evitar peixe né? Porque eles já pegaram peixe lá, contaminado pelo óleo ah, O ministro do Turismo, o Marcelo Alvaro Antônio estava escondido por causa dos laranjais lá do PSL em Minas. Agora está aparecendo para ajudar, digamos, a combater o problema econômico causado pelo óleo venezuelano nas praias do Nordeste. Uma coletiva que ele deu na, na sexta-feira é, defendeu que as praias sem manchas aparentes estão próprias para o banho e criticou uma comunicação negativa do acidente por parte da imprensa. Ele disse que Menos de 10% das praias foram atingidas pelo, pelo óleo. E não levou em consideração é, notícias absolutamente chocantes e preocupantes que vão além do turismo. O óleo pode restringir o trabalho de 144 mil pescadores e marisqueiros no Nordeste. Na Bahia, mais de 13 mil foram afetados. Segundo o Ibama, 88 municípios e 233 é, localidades foram afetados pelas manchas de óleo no litoral da região Nordeste. mas é, é, Inclusive, é uma discussão. Véio. Só Pernambuco e Alagoas falam em mais de 2 mil toneladas de piste no mar. E uh, o dado oficial do IBAMA é, é, é de mil toneladas. Sejam mil, sejam 2 mil, 2 mil, sejam 3 mil, o drama é o mesmo. É, e nós temos que, primeiro, lamentar o crime que foi feito. É crime digamos que tenha sido um derramamento é, sem querer, por incompetência do navio, não interessa não foi comunicado às autoridades não apareceu ninguém para se responsabilizar por isso é, foi, é um crime um crime que atinge a, a atividade econômica da, da região para ir pelo seu turismo e por, pelas atividades de pesca e tal né? e tanto é que até agora nós vimos, eu insisto isso, as populações desses lugares tomando a atitude certa, sem a ajuda do governo, nem de países do exterior que vivem reclamando, de, nem de, de, de entidades ecológicas. Tá? Cada um por si e esse
1: povinho todinho contra todos. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim. Só extra aqui, meu maninho, Carol, que o. Eu... A praia que, ele, que o ministro do Turismo falou que está liberada, o governo do estado de Pernambuco disse que não está, não.
0: Está imprópria. Está
1: imprópria. É a praia de Muro Alto, lá em Ipojuca. Viu? Ele molhou os pés e as mãos lá.
0: E ele foi depois que estava limpo, inclusive, né? Isso, que os voluntários é. limparam,
1: tiraram o óleo, ele molhou os pés lá. né? Não, ele
2: foi, ele foi depois que a praia estava limpa e ele sujou a praia, né? Porque ele é procurado pela polícia, tá certo? Então, ele é um, um ficha suja. Então, ele é tão sujo como o piste que está sujando as praias do Nordeste. Por isso que ele é a pessoa inadequada para ir para tratar desse assunto. demais, mais, o, o Raíssa Carolina, o, o, o Bolsonaro não tem razão nenhuma pública para manter esse estáfermo no Ministério. Algum poder, alguma informação ele tem para ficar, apesar de todas as evidências de, de sua atividade laranjeira. Carolina Ercolim. Já que o, o, o Heysen deu spoiler hoje, nem precisamos tocar o tambor,
1: né? <risos> Foi, né?
0: Mas, mas enfim, você acha que é polêmica, política? Que, 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 que conclusão a gente pode tirar dessa, dessa recomendação aí do ministro?
2: Olha, o, o Heysen agora me lembrou aquele cara que vai para a fila do cinema, aquele filme do Hitchcock, é, é Psicose, e, e, e conta como é que é o título do filme em Portugal. Sabe como é, não?
1: Como é que é? O filho que era mãe. O filho, como é que é? Que era a mãe. Ah, o filho que era a mãe. É, que era cê o filho. Você né? falou igual é, ao o Jorge filho. Jesus agora. Está <risos> igualzinho.
2: É isso aí. Carolina, a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco é, soltou um relatório recomendando que banhistas evitem a praia de Muro Alto. O meu amigo é, Zé Paulo Cavalcante é, rolou de rir quando eu falei isso para ele. Né? Lá no Nordeste, eu não sei se aqui também se usa essa expressão, mas é terra de Muro Baixo. Então, a praia é o contrário da terra de Muro Baixo. O, o ministro do Turismo transformou a praia de Muro Alto em Muro Baixo quando foi para lá. né? É, segundo o laboratório da agência, Muro Alto é uma das 18 praias onde é possível detectar visualmente o óleo que atingiu a região há uma semana. A famosa praia de Carneiros, que eu já, eu já passei lá uma temporada, é uma praia belíssima, maravilhosa. Também está imprópria para o banho, de acordo com o relatório. É, Muroto fica pertinho de Porto de Galinhas, maior destino turístico do estado, e muito perto da casa do meu amigo Zé Paulo Cavalcante, que na verdade não é uma casa na praia, ele tem uma praia na casa. E, e não, ele nem me fala como é que está a, 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 a qualidade da água lá da praia dele. De qualquer maneira, haja muro baixo no Brasil, né? pelo amor de Deus. Não tem muro alto não, nem a praia mais está tá, tá sobrevivendo ao piche venezuelano, não é verdade? Bom, Carolina, vamos contar, né?
0: Vamos lá. É três?
2: É dois. É um. inte